0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo episódio para falar sobre um tema interessante relacionado ao mundo do futebol e do futsal. E hoje eu converso com Juliana Fecchio, que é psicóloga do esporte, com passagens em clubes, atuando também no meio universitário. Vamos falar sobre a psicologia do esporte aplicado ao futebol e ao futsal. Seja bem-vinda ao Ciência da Bola, esse episódio de podcast para a gente falar sobre psicologia do esporte, um tema tão interessante e queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, da sua formação dentro dessa área.
1: Então, eu sou formada em Educação Física e Psicologia, né? fiz pós em Psicologia do Esporte, então sou especialista em Psicologia do Esporte. Mestre em Psicologia Comportamental e Doutora em Ciências da Saúde. E eu trabalhei durante sete anos com a equipe profissional do Santos Futebol Clube. Atualmente eu saí de lá o ano passado, então agora eu atendo, eu acompanho jogadores de futebol que moram aqui, jogam aqui no Brasil e jogam na Europa. Atendo atletas de várias modalidades olímpicas e paralímpicas e sou psicóloga da Seleção Brasileira de Skate. E professora Bacana. na Faculdade de Educação Física, né, na Uni Andrade, aqui em Curitiba.
0: Bacana. Então é uma experiência boa aí com, com o profissional do Santos, né, com a equipe que você...
1: Sim, eu comecei pelas categorias de base. É, fiz até alguns trabalhos lá com o futsal também. Já atendi atleta de futsal no consultório. Mas a minha função lá mesmo era com o futebol de campo. Como o Barato ele tinha sido meu aluno na faculdade... Acho que vocês devem conhecer ele, né? O Barato, o Felipe Sá foram meus alunos na faculdade. Então, às vezes, eles pediam para eu ir lá falar com os pais... Fazer algum trabalho mais pontual e eu ia. Mas o, a, eu era contratada para trabalhar com o futebol, mesmo.
0: Muito legal. E a gente sabe que a psicologia do esporte é uma área que está crescendo bastante... Porém, a gente tem dúvidas, muitos ouvintes também têm dúvidas em relação a quem pode trabalhar como psicólogo do esporte dentro de um clube, seja de futebol ou de futsal. Se pode ser um professor de educação física com uma especialização na área de psicologia ou necessariamente tem que ser um psicólogo com uma especialização na área esportiva, explique um pouco para a gente.
1: Quando, quando eu comecei a estudar psicologia de esporte, é, quando eu fiz a minha especialização em psicologia de esporte, ela, ainda ninguém sabia direito quem que ia assumir essa parte no mercado, né? Porque ela não era reconhecida ainda enquanto, enquanto uma especialidade da psicologia. Então, na, no começo, tinham professores de educação física que faziam é, trabalhos nessa área. Tinha até administradores de empresas. Esses, esses profissionais trabalhavam com RH tudo. Só que aí no ano de 2000, ela passou a ser considerada uma especialidade na psicologia. E aí ela passou a ser uma, uma atividade exclusiva de psicólogos. Então qual que é, por exemplo, eu dou aula de psicologia do esporte para professores de educação física. Mas qual seria a importância disso? Deles poderem ter o conhecimento em relação aos aspectos psicológicos para poder usar na própria prática. Então, como, como treinadores com a equipe deles. Eles não podem ser contratados para fazer esse tipo de trabalho. Esse, a intervenção psicológica ela é, ela é uma especialidade da psicologia. Né? Especificamente da então, assim, forma. É, e, e um psicólogo que vai trabalhar com o esporte, com futebol, com, independente da modalidade, ele não necessariamente precisa fazer pós-graduação em de psicologia do esporte. Né? É o ideal que faça. Mas não é uma regra, ele tem que ser graduado em psicologia. Né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer psicologia, eu já era mestre em psicologia. Eu já tinha, eu já era professora de educação física, tudo. Eu fui fazer mais cinco anos de psicologia porque eu queria trabalhar com futebol. Então, com todo o conhecimento que eu tinha, eu já era professora de faculdade, tudo, eu, eu podia dar aula por causa do mestrado, tudo, mas eu não podia é, trabalhar como psicóloga eu fui fazer o mais cinco anos.
0: Juliane, e para além do trabalho do psicólogo do esporte, sendo fora do campo, né, o extra-campo, em alguns momentos, há, há também o trabalho do psicólogo na organização dos treinos, no planejamento desses treinos, no próprio modelo de jogo da equipe, há um link e, e o papel do, do, do psicólogo do esporte neste sentido?
1: Pessoas, elas confundem muito a nossa função, né? Então, assim, até quando eu comecei a trabalhar no Santos, quando algum jogador era visto perto de mim, ah, é porque ele está com algum problema, ai ah, procura doutora porque ele não está bem. Então, as pessoas têm essa tendência a associar a psicologia em geral com, com problemas. É, na verdade, o psicólogo do esporte, ele vai trabalhar muito mais a questão de prevenção né, e desenvolver habilidades que são importantes para o atleta atingir o sucesso esportivo. É, o nosso trabalho, ele não é um trabalho para quem tem problema ou para quem está com um problema. Ele vai trabalhar para desenvolver habilidades, para fazer parte do dia a dia do atleta e também para resolver os problemas. Né? Então, assim, eu, particularmente, eu trabalho sempre levando em consideração o ser humano. Então, nas minhas intervenções, é, eu olho para o atleta e para o ser humano. Mas sempre o, o olhar principal é no sentido do rendimento esportivo. É por isso que nós somos é, especialistas nessa área de, de esporte.
0: E a atuação do psicólogo, você disse que teve uma experiência com base, categoria de base também. É, é, há uma diferença muito grande você trabalhar com atletas de categoria de base e atletas unidades maiores próximos já do profissional
1: então a, até até mais ou menos os 13 anos né, que é que é quando eles começam a, a maturar tudo a gente trabalha muito mais a construção do cidadão né, então assim é, transmissão de regras de valores para para que ele possa crescer se desenvolver e ter um plano B na vida dele né porque a maioria não vai vingar no esporte a gente sabe disso então esse olhar mesmo para desenvolver um cidadão e começar a desenvolver habilidades que vão ser importantes lá para o futuro dele como atleta. E também é, ensinar a lidar com as adversidades, porque não é fácil. Né? É, ser atleta, principalmente na questão do futebol, que, que tenha, tem toda essa cobrança, que às vezes é uma questão até familiar. É, e, o, e eu, dou um, eu sempre tenho muita atenção nas categorias de base para a questão dos pais. É, os pais, eles são o principal estímulo de estresse, na maioria das vezes, das crianças atletas. É, logicamente que eles fazem querendo acertar, mas muitas vezes eles erram, né? E aí, conforme eles vão chegando lá no sub-15, vão ficando é, adolescentes, aí o enfoque ele passa a ser principalmente no, em relação ao processo competitivo. Que é prepará-lo para as competições, para a pressão e tudo mais. E assim vai. Então, por exemplo, quando eles chegam na transição, aí o trabalho já é um pouquinho diferente, já é voltado para prepará-los para assumir uma categoria profissional e tudo que isso traz.
0: Esse trabalho integrado deve ter também a, a participação dos pais, né, Juliane? Porque a gente sabe que as crianças passam muito tempo com os pais, mais do que professores da escola, que os treinadores da, da, do clube da escolinha... E, e os pais têm uma grande influência até mesmo no gosto esportivo e na prática de atividade física da criança, então por isso que é interessante também o psicólogo do esporte ter esse, esse conhecimento e saber explicar aos pais o tanto quanto é importante algumas questões que devem ser levadas em consideração. Uh, muita gente reclama que não sabe lidar com os pais, que não conversa com os pais, mas eu penso ao contrário, né? É sempre importante estar alinhado e os pais entenderem como funciona o trabalho também do, do, do profissional de psicologia do esporte.
1: É A, a criança, quando ela, ela ainda é pequena, os pais eles são a principal referência. Então, é muito preocupante aqueles pais que ficam na né, arquibancada gritando... É, pressionando a criança porque ela fica muito confusa se ela vai ouvir o treinador se ela vai ouvir o pai né? então assim eles colocam uma uma sobrecarga muito grande que a criança ainda não está preparada né? então se você for pegar por exemplo é, um sub-11 que disputa como aconteceu lá no Santos né um sub-11 que disputa campeonato paulista é, eu mesma é, acompanhei os, os meninos no jogo na Vila Belmiro contra o Corinthians, com, a, com um monte de gente na arquibancada, crianças de 11 anos. Então isso é especialização esportiva precoce. Né? Que eu, como psicóloga, eu sei os danos que isso traz para a saúde mental, para a qualidade de vida da criança, mas eu não tenho como mudar isso Sozinha. Então qual que é a minha função dentro do clube? Ajudar, fa fazer com que essas crianças passem pelo, por esse processo com menos sofrimento, menos desgaste emocional. E para a gente conseguir isso, o, a, a gente tem que atuar com os pais. Ensiná-los que, que a forma como eles devem se comportar. Então, assim, se um pai ele chega na, na, na arquibancada e xinga o árbitro, fala palavrão, como a gente vê acontecendo muitas vezes, ele está ensinando o filho a ficar, quando ele ficar maior, a fazer a mesma coisa. Então são comportamentos que ele está numa fase de desenvolvimento aprendendo que são equivocados. E isso vai ter uma repercussão. Fora sim, que a criança, ela associa o sucesso esportivo ao amor dos pais. Então, quando ela perde, é, quando ela não vai bem, aquilo tem uma proporção muito grande na vida emocional dela, porque ela acha que, que ela não vai ser bem aceita pela família, né? E a gente sabe que essas modalidades, tanto futebol quanto futsal, a pressão da família é maior do que na maioria das outras modalidades.
0: E quando a gente fala sobre esporte, e principalmente o futebol e futsal, que são os esportes mais praticados, a gente vê que muitos pais, com certeza, fazem ali uma cobrança excessiva nas crianças, até devido ao estímulo também que, que ela, ela convive com o futebol, tanto na na prática, no clube, na escola, em casa, assistindo, os pais pressionando. Então, em muitos momentos, isso pode atrapalhar até o gosto pelo esporte. E por mais que seja um talento, um promissor talento, ali nas idades finais do processo de formação, há a possibilidade da, do adolescente desistir e não seguir na, na carreira, justamente por causa desse, desse excesso de cobrança que não é bom para ninguém. Né? E agora imagine isso para crianças.
1: A, a gente, quando eu, eu fazia trabalho com os pais, eu mostrava muito para eles o número de desistências de crianças, né, que quando chegam lá no juvenil, que passaram por esse processo de desgaste quando eram muito pequenas, quando chegam lá no juvenil, abandonam. E às vezes muitos talentos, né? Então assim, o que que a, que que a gente sempre fala para os pais? É, a criança ela precisa se divertir, ela precisa brincar e ela precisa ter vida fora do esporte. É, então, por exemplo, o, o, como acontecia, né? os meninos jogavam futebol de campo, futebol de salão, pelo, pelo clube. Quando chegava no, 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 no pouco tempo de folga, o pai ia na praia e jogava futebol com eles. Então, assim, ele precisa é, ter uma vida fora disso. Vai na praia, mas não para jogar bola, vai no cinema, vai, vai fazer outras coisas. Porque a criança tem que ter um desenvolvimento normal. Se ficar em excesso nessa fase da vida, ela vai chegar lá na frente e não vai, querer, não vai nem querer ver mais o esporte. Né? E esse esgotamento mental, ele faz muitas vezes com que a criança perca o prazer por qualquer tipo de atividade física. Vai virar um adulto sedentário. A gente tem que ter o um equilíbrio, sempre o mesmo termo, o, o meio termo. Né? Então, não é legal esse excesso de cobrança, como a gente está falando até agora, mas também não é legal o, o não não se interessar não acompanhar são os dois são fatores de que, que podem trazer desmotivação é o que a gente o que a gente fala é que o pai ele tem que ser um pai participativo mas no sentido de apoiar não de, de pressionar porque uma criança por exemplo uma criança de 11 anos ela ainda não tem desenvolvimento cognitivo para entender que ela sem sofrer que ela vai treinar o mês todo e não vai jogar. É, então se você for pensar, se você for levar o pé da letra, uma criança de 11 anos, ela, ela não deveria vivenciar o titular em reserva, né? Sim. É, mas não tem como a gente fazer isso. Todo, todos os esportes, eles começam cedo e, e há uma, uma grande parte de produção científica falando da importância disso mas tem que acontecer de uma forma coerente porque senão então eu vou apoiar a participação do meu filho, eu vou levar, eu vou assistir mas eu não vou fazer meu filho é, se sentir na responsabilidade de ganhar, senão eu, eu, vou, eu vou brigar e vou rejeitar e assim por diante né? ou, ou brigar com o treinador ou interferir no, no trabalho do treinador, o treinador fala uma coisa e o pai vai e faz o, fala outra então são esses cuidados que é, assim, sempre o equilíbrio, né? O bom senso. Eu tenho um estudo publicado sobre estresse infantil e a especialização esportiva precoce, que eu avaliei atletas de ginástica artística e atletas de futsal. E os, as atletas de ginástica artística, elas treinavam todos os dias, um, uma, a, tanto o volume de treino, então o tempo que elas treinavam em cada sessão de treino, como a, a frequência era maior. É, a, o número de competições também maior, mas os casos de estresse estavam todos no futsal. Teve um caso de estresse na ginástica artística. É, e aí quando você vai, você vai olhar de perto, você começa a ver essas questões. Né? É, é, na ginástica artística os pais eram proibidos de assistir o treino. Né? No futsal eles ficavam lá e gritavam e interferiam.
0: Bom, Juliana, e quando acontece o processo onde os pais veem ali a criança como um futuro talento dentro do esporte e, e faz um trabalho paralelo, seja ali com o nutricionista, seja com até mesmo personal em outros momentos, há possibilidades também de, de isso interferir no processo, uma vez que o clube já tem alguns profissionais nesse sentido, é, até mesmo em relação à psicologia do esporte, o papel do psicólogo também fora, caso não seja o psicólogo do clube, como que você vê essa situação?
1: Os pais eles colocam os filhos para fazer trabalho é, por fora, né? Então contratam um nutricionista, contratam é, preparador físico para fazer trabalho extra e esquecem do, da, da importância dos aspectos psicológicos. Então acho que está na, tá na hora dos gestores, do, dos, dos familiares, eles começarem a tentar para isso. E, e é sempre a última coisa que as pessoas dão importância no esporte, infelizmente. Né?
0: E não deveria ser assim, né, Juliane? O psicólogo do esporte, o papel desse profissional é tão importante, justamente porque a demanda cognitiva e psicológica é essencial, primordial, melhor dizendo, primordial dentro do esporte. Uma outra coisa também que é interessante a gente falar, um assunto que merece bastante atenção, é sobre a competição. Como lidar com a competição na iniciação, nas categorias de base. A gente sabe que o, há uma alta carga de, de exigência, cognitiva e psicológica, em qualquer tipo de competição. E como que você, já trabalhando na área, já trabalhou e tem experiência nesse assunto, como melhor um, um professor de escolinha, um professor de clube pode lidar com a competição na, nessa fase?
1: Eu acho a, a competição ela é importante para o desenvolvimento emocional, porque a, a, gente, a, a gente passa a vida competindo, né? Eu vou competir uma vaga no restaurante, eu vou competir no vestibular, numa vaga de emprego, é, eu vou competir a, a namorada com o outro, né? Então, assim, a gente, a gente vive competindo. Aquelas pessoas que não sabem, que não aprendem na infância a competir, elas sofrem. Só que é aquilo que eu falei agora há pouco. Uma criança tão pequena, ela não tem ainda maturidade psicológica para conviver com a competição na competição, nós somos avaliados, a gente é confrontado, a gente tem um processo de exibicionismo. Então, é muito complicado. Eu sou a favor de festivais. É muito hum. diferente. Os festivais, sim, eles vão ensinar a criança a competir, né? o que é ganhar, o que é vencer, sem o sofrimento de uma competição... É, como ela, ela acontece na, na, nas, Nessas modalidades Ela vai aprender que ela Um dia ela vai ganhar, um dia ela vai perder Mas sem, sem o desgaste Que a competição traz é, que, é, é, Você pensa, por exemplo quando, quando você pensa num jogador profissional Ele nunca quer ir Para o banco de reserva ele, ele, o, o jogador adulto, profissional Experiente Quando ele perde titularidade ele, ele, ele tem um desgaste emocional violento Agora, você imagina isso para uma criança que não consegue entender. Né? É, então, assim, eu eu particularmente, se eu pudesse... Teve uma pessoa aqui que falou agora, eu acho que já passou, e disse assim, tem clubes no, no Brasil que não deixam os pais assistirem o treino. Eu sou super a favor disso. Super a favor dos pais não assistirem é, é, pra, em benefício da criança.
0: Realmente a gente vê problemas nesse sentido, tanto por parte de pais acompanhando treinos, a gente sabe que nas escolas mesmo o pai não entra, a mãe não entra dentro de uma sala de aula e fica ali conversando, falando com a criança ou até mesmo cobrando o trabalho do professor. A gente vê isso no esporte, não deveria ser assim e até mesmo a gente sabe que pode prejudicar o trabalho não só da criança, o desenvolvimento, mas o trabalho do treinador. O treinador já tem tanta pressão na base, a gente sabe das dificuldades que ia trabalhar em alguns clubes, escolinhas, e ainda tem essa pressão, né?
1: Um desgaste para o treinador também, né? O treinador também tem uma saúde mental ali, que precisa ser preservada. É, então, eu, eu, eu particularmente sou totalmente contra. Eu acho que o clube tem que fechar treino, não pode deixar assistir. E eu acho que o, o modelo de treinamento e de competição das crianças bem, muito pequenas tinha que ser revisto. Né? Pensando no futuro, realmente. É uma criança que, que treina é, quatro vezes por semana. né? Então, já é a maioria dos dias da semana. Mais do que... Então, assim, duas, No máximo, duas horas. Passou disso, já, já caracteriza e participa de competição, já caracteriza como especialização esportiva precoce. Né? É, Agora, se ele tá ele vai, faz a aula e, e vai jogar e brinca, se tiver.
0: É, a competição, no caso, você deu um exemplo ensinar, né? Que seria um festival, mas a competição mesmo. Essa
1: questão, ela é muito discutível dentro da psicologia do esporte. A gente tem duas vertentes aí, né? A gente tem o, os professores de educação física, que dizem assim, não, a gente... Se a gente não começar a especializar cedo, a gente acaba perdendo um talento. E vem os psicólogos do esporte dizendo, olha, se você especializar cedo, você também vai perder um talento. Então, é, qual que é o grande problema? A, quando a criança ela atinge a maturidade física e psicológica, é o momento que ela já está pronta para se, se especializar. Então, é, eu poderia falar normalmente acontece por volta dos 13 anos, mas eu não gosto de falar a idade. Então, assim, a partir do momento que ela já, tá, já tem maturidade física e psicológica, ela já pode começar a, se, a ser envolvida no processo de treinamento sistematizado, com competições, com exigência e tudo. Só que a gente tem um grande problema. A maturidade física, a gente tem alguns marcadores aí que, que vão levar uma resposta. Na, na maturidade psicológica não tem A gente não tem um teste A gente não tem nada que possa ser feito Para falar assim, não, ele atingiu a maturidade psicológica Então a gente depende muito Do bom senso do treinador é, e, e por isso que eu falo muito Da importância dos treinadores Estudarem psicologia né? é, Para eles poderem entender um pouco Sobre o desenvolvimento cognitivo Desenvolvimento psicológico Porque a gente vai depender do bom senso então, normalmente, por volta de três, poxa, mas tem criança que. Tem menina hoje em dia que com 9 anos já menstruou. Né? Então, é muito variável. O desenvolvimento é muito diferente de uma criança para outra. Por isso que eu não gosto de falar em idade. Né? Mas normalmente por essa, por essa fase aí, essa, essa faixa etária já normalmente já, 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 pode, né? já pode. Já pode, não vai ter tanto problema. Aí, aí, o que, que o que, que a gente propõe? O que, que é o ideal, né? Se a gente fosse falar seis, sete anos, que a criança ela vivenciasse escolinhas de esporte, que ela pudesse circular por várias modalidades, é, é, assim priorizando o desenvolvimento integral da criança através do esporte. E aí, quando ela tivesse motivação ou, ou fosse percebendo talento, tudo, então depois disso ela fosse direcionada desde que ela quisesse. Como que eu falo? Quando que a gente obriga uma criança a fazer um, um a, a participar de uma modalidade específica? Quando ela não quer fazer nada. É porque a gente tem que incentivar a atividade física, estilo de vida saudável, porque criança sedentária vai ser a, um adolescente e depois um adulto sedentário. É, então, ah, eu, a minha filha faz natação, eu faço a lei na natação. Beleza. Se ela não, não quer fazer nada, então vamos colocar na natação. É, a escolha, ela tem que ser... Ou a criança vai passar por, por várias modalidades, vivenciar a escolinha de esporte, ou ela vai escolher. Porque eu, qual que é o problema do futebol e do futsal? O, a, o menino nasce, a, já dão a bola pra ele. A menina nasce, eles não querem dar a bola pra ela. Se ela gostar de futebol, vão querer que ela faça balé. Né? Então, sim. assim... Não. É bem complicado. E, e tem muitas meninas, hoje em dia, é, no futsal, no futebol, né?
0: Bom, Juliano, vamos falar um pouco agora sobre as diferenças de um esporte individual e um esporte coletivo, tanto que a psicologia do esporte pode ajudar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Por exemplo, a gente sabe que as fases iniciais, ali 5, 6, 7 anos, consideradas as fases né, principais do egocentrismo, onde a criança está ainda aprendendo a abrir mão de algumas coisas, iniciar a cooperação, a coletividade... E os esportes coletivos têm essa vantagem de, de você ser mais cooperativo, diferentemente de alguns esportes individuais. Você vê alguma diferença em uma criança participar de um esporte individual ou coletivo para esse desenvolvimento cognitivo e psicológico?
1: Então, a, a psicologia do esporte, ela fala muito sobre algumas hipóteses que relacionam a personalidade com, com a escolha da modalidade. E aí eles falam que a maioria das crianças que são mais introvertidas, elas tendem a procurar esportes individuais. É, então, assim... Qual que é a tendência disso? Ela acaba, muitas vezes, ficando um pouco mais introvertida, mais centrada nela mesmo. E, o contrário, a criança que vai para uma modalidade coletiva, ela tende a ficar mais extrovertida, porque ela acaba interagindo mais com outras crianças. Mas o trabalho que a gente faz é, em termos de intervenção psicológica com modalidades individuais, ele é um pouquinho diferente, justamente porque a gente não tem essa questão da equipe. É, mas eu, particularmente, acho mais difícil trabalhar é, modalidades coletivas porque você tem muitas questões a, a mais para trabalhar, né? como a coesão do grupo, tudo. E, e por outro lado, muitas modalidades é, individuais, apesar dela competir sozinha, ela treina em equipe, né? Então, você pega, por exemplo, a ginástica artística, eles são uma equipe, é, natação tem uma equipe. Então, acaba que você tem que desenvolver as habilidades que são mais características da modalidade, né? Porque é, sempre envolve um pouco essa questão, mas a, a competição em si de uma modalidade individual, ela é centrada na pessoa e isso vai diferenciar muito o, o, a intervenção. Né?
0: Muito interessante a gente entender esses processos é, para realmente orientar alguns atletas, alguns jovens para o esporte, a prática que seja específica ali para para o seu desenvolvimento psicológico também. Uma outra coisa, Juliane, que acredito que você possa explicar melhor pra gente, é por que, que alguns atletas, isso também no, no adulto, tá? Por que, que alguns atletas nos treinos são muito bons, jogam muito bem, né? Apresentam resultado satisfatório, mas nos jogos não tem aquele mesmo desempenho, bate ansiedade, bate, bate o nervosismo, enfim. Por que, que isso acontece?
1: É, esses são os famosos leões de treino, né? Tem alguns atletas que são os melhores no treino e não conseguem reproduzir isso na competição. Isso, isso na maioria das vezes, é ansiedade. Né? A ansiedade pré-competição que acaba interferindo durante, o, durante a competição. Então, a gente tem que fazer é, é, intervenções para diminuir a ansiedade. Eu trabalho muito com, com autofala... Né, que é uma, uma forma de intervir Eu trabalho muito com mudança de diálogo interno Tem várias intervenções que a gente faz para diminuir a ansiedade é, Psicorregulação, né, que são técnicas de respiração, de relaxamento é, é, Mas normalmente os leões de treino sofrem de ansiedade Tem atletas que, que são ansiosos né? então, Tem atletas que têm transtorno de ansiedade Que responde com alta ansiedade na maioria das situações tem atletas que têm uma ansiedade um pouco elevada em função da, da, dos estímulos da própria modalidade. Né? Então, esses daí são um pouco mais fáceis da gente trabalhar, é, porque tá, é, percebe como ameaçador e responde com, com ansiedade elevada. Aqueles que têm transtorno de ansiedade vão sempre responder é, com ansiedade elevada. E a ansiedade, ela tem que estar, tá, a gente tem que. O atleta ele tem que entrar para jogar ativado, o nível de ativação ideal. É, a ansiedade, ela tem que estar tá também, ela não pode estar tá nada de ansiedade, porque a ansiedade ela dá uma.. Né, faz com que o atleta ele, ele entre mais esperto para jogar, se concentre mais. Aí, aí a ansiedade, ela, ela faz um faz com que o atleta aumente o desgaste físico, desidrate mais rápido, é, é, começa a errar em, é, consecu consecutivamente, então assim, é muito ruim mesmo.
0: E como é trabalhado essas características, essas deficiências em relação à ansiedade outros problemas que podem interferir no melhor desempenho do atleta? É um trabalho individualizado, é um trabalho coletivo, como que você trabalha nesse sentido?
1: Eu, eu particularmente, eu gosto de trabalhar individual então, como que eu fazia lá no Santos? Só para você poder entender. Eu, eu ficava no dia a dia do clube. Então, eu assistia os treinos. Eu, quando eles estavam concentrados, eu ficava na concentração. Eu fazia as refeições junto com eles. Eu ia, entrava no departamento médico. Eu via como que eles estavam lá. Eu acompanhava as avaliações físicas. Eu estava lá o tempo inteiro. Eu, falo, eu brinco que eu ficava mais com os jogadores do que com a minha família. E, uhum. e aí... Como que, como que eu trabalhava? Eu ia, eu ia fazendo intervenções de acordo com o objetivo de cada um, sempre individualmente. Os trabalhos que eu fazia de grupo, eles eram bate-papo, então eu colocava os jogadores no auditório e a gente conversava. É, ou então, eu, eu costumava muito trabalhar com o capitão do time, os líderes, para que eles atingissem o grupo todo. Então assim, no profissional eu não fazia dinâmica de grupo, nada disso. As intervenções elas eram individuais de acordo com, com a necessidade de cada um. Porque é muito diferente. Por exemplo, um pode ter um problema de ansiedade, é, o outro pode ter um problema de motivação, o outro pode estar com um problema extra-campo, o outro só precisa melhorar algumas habilidades. É, é muito variável.
0: Vamos mudar de assunto falar um pouco sobre o treinador. Acredito que a psicologia do esporte, além de ser benéfica para os atletas, o treinador, como líder do processo, líder da comissão técnica, exerce uma influência de liderança muito grande de comunicação, de exemplo para todo o grupo. Isso independentemente da idade da equipe. E quando a pressão, principalmente a gente fala, a pressão no treinador, no profissional ou categorias maiores, isso pode refletir essa pressão no treinador pode refletir na equipe e atrapalhar também o desenvolvimento da equipe.
1: A equipe ela é o reflexo do treinador, né? Então assim, quando o treinador está muito desgastado emocionalmente, isso vai repercutir na, na equipe. É e logicamente que é um desgaste para todo mundo. Então por exemplo, o clube começa a perder, o começa a perder, começa a perder. O treinador já se sente ameaçado. É, ah, eu vou perder meu cargo vou perder E logicamente que ele vai começar a, a cobrar isso dos atletas Vira uma bola de neve também Então, quanto, quanto mais equilibrado o treinador estiver Mais equilibrado vai estar o grupo dele Porque não tem como, né? O, 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 o treinador ele é o, o, o ponto de referência da equipe Tem treinador que não, não gosta, não aceita, não, não quer trabalhar tem outros treinadores que são muito abertos ao trabalho. Eu trabalhei, acho que, no profissional com nove treinadores diferentes. É, é, Murici, é, Oswaldo Oliveira, Jair Ventura, Ander, é, é, Anderson, é, Levi Coupe, vários, vários treinadores. Com características muito diferentes. Não só na forma como eles lidavam com os atletas, também na forma como eles lidavam comigo. Então tinha, tinha treinador que era muito aberto ao meu trabalho, parceiro, parceiro, de, de sentar, conversar comigo, é, pedir para eu falar como que era cada um, para ele poder direcionar o, o, o comportamento dele ao atleta. Tinha treinador que, que me pedia, às vezes, ajuda, uma dica na preleção, né? o que, que era importante falar. Tinha treinador que pedia para eu fazer vídeo, para ajudar... É, é, na, na parte motivacional é, E tinha treinador que falava muito pouco comigo Mas que me deixava trabalhar Então assim, eu nunca tive nenhum treinador que falou Eu não quero né? Mas respeitava, confiava que eu estava fazendo o meu trabalho e não, e não intervia E tinha alguns que eram muito participativos né? Então teve treinador que falou né, Que quis que eu viajasse junto Para acompanhar o elenco assim, é, são, são bem diferentes. Hoje em dia são poucos, mas existem alguns treinadores que, que às vezes eles chegam no clube e vêem que tem psicólogo e eles mandam tirar. Mas antes era muito comum isso. Hoje melhorou bastante. Mas, no futebol profissional a gente ainda precisa caminhar muito. Dos, dos clubes da Série A, só cinco tem é, psicólogo na equipe profissional. Agora, nas categorias de base quase todos têm. É, já, pelo menos isso a gente já conseguiu melhorar.
0: Hoje a gente vê também, Juliane, um crescimento muito grande dos aspectos cognitivos nos atletas. O estudo, pesquisa e até mesmo a aplicação para a melhora dessas habilidades. Principalmente ali a tomada de decisão. Como você acha que a psicologia do esporte pode contribuir para esse desenvolvimento?
1: Tomada de decisão, ela tem sido muito estudada é, por psicólogos do esporte. Né? É, tempo de reação, tomada de decisão, porque... É, esse olhar para o atleta inteligente, né, que, que consegue fazer uma boa leitura de jogo. Isso tudo com o avanço do, da, da ciência, isso tem sido cada vez mais importante. Cada vez mais importante. E eu trabalho, sim. A gente tenta é, fazer várias estratégias, exercícios, né, para que o atleta possa treinar isso. É, numa situação fora do campo Nas categorias de base é, Até o sub-15 assim, As dinâmicas de grupo Funcionam muito, mas é João Essa é a minha forma de trabalhar né? Tem psicólogos que, que gostam de trabalhar Dinâmica de grupo com o atleta profissional eu A minha experiência Eu não trabalhava porque eles não gostam é, O jogador ele não gosta de se expor Então você fazer Uma dinâmica de grupo, você coloca ele Numa situação é, de exposição então, assim, a minha experiência, a minha prática, eu optava por trabalhos individuais e fazia mais, assim, bate-papo, pra gente conversar, que é o que a gente chama de, de psicoeducação, né? É, mas, na base, eu fazia bastante dinâmica com os mais, no os mais novos. Né? Aí, sim, a dinâmica é muito bem-vinda, principalmente com as crianças, que elas têm dificuldade de expressar as emoções. Então, às vezes, se eu chego para uma criança de 10 anos e pergunto alguma coisa, ela não vai saber me, me falar. Mas se eu fizer uma dinâmica, eu consigo captar melhor. Então, é tudo que você tem que ajustar. É, eu falo muito que o, o psicólogo do esporte precisa ter muito jogo de cintura. Né? Por exemplo, eu posso chegar para um atleta eu usava muito o biofeedback, que é um aparelho que a gente, que a gente trabalha bastante. É, então, eu chego para um atleta e falo para ele assim, Vano, vamos fazer uma, uma técnica de respiração e ele não vai querer. Ah, não, 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 doutora, não, não gosto disso. Ah, então vou fazer meu feedback. Aí eu colocava ele na, na, no aparelho e ele fazia a técnica de respiração. Né? Só que de uma outra forma que não era eu falando, agora inspira, solta o ar, faz isso e aquilo, pela, pelo computador. Então a gente tem que ter muito jogo de cintura para primeiro conseguir a confiança do atleta, porque eles são extremamente desconfiados. Né? Trazer o atleta para perto, criar vínculo para então você conseguir propor as intervenções e ainda assim com jogo de cintura porque tem um atleta que vai topar tudo e tem aquele que vai ser sempre reservado em relação às intervenções
0: Com certeza, excelente assunto muito boa a sua explicação nesse sentido para facilitar o entendimento né, o tanto quanto o, o trabalho, o papel do psicólogo do esporte é importante. Vamos entrar num assunto um pouco delicado Juliane, que é sobre atletas com depressão. A gente sabe que hoje em dia a população em geral, apresenta um alto índice de depressão em relação aos últimos anos e a gente também tem uma preocupação com os atletas, inclusive atletas nas categorias de base. E como lidar com isso? Você é uma profissional da psicologia do esporte, tem contatos com, com vários atletas, já teve ou presenciou situações como essa?
1: Então, uh, eu, fi, eu tiveram dois diagnósticos de depressão que eu fiz lá no Santos, que infelizmente um deles vazou para a imprensa, né, que foi do Nilmar, é, e o outro foi do Tiago Ribeiro, que, que não vazou para a imprensa, a gente conseguiu é, manter isso, mas depois ele foi e contou, né? Então, assim, a gente tem, tem algumas pesquisas mostrando um número muito alarmante de casos não só de depressão, como de transtorno de ansiedade entre jogadores de futebol. É, a, a questão da depressão, ela é muito discutível porque a gente ainda não sabe o que, que determina a depressão. Mas, pelo que tudo indica, ela, existe uma predisposição genética né, e, e alterações importantes no, no neuroquímicas que vão predispor o atleta a desenvolver a depressão. Mas os estímulos de estresse presentes no ambiente esportivo, eles podem é, fazer com que a depressão ela, ela suja. Né? Então, ela, ela não vai ser a causa principal, mas vai ser um estopim para a depressão. Então, eu já tem estudos científicos falando que atletas que têm lesões de repetição sérias, ou, por exemplo, duas cirurgias no joelho, eles têm três vezes mais chance de desenvolver depressão do que uma pessoa que não passou por esse tipo de lesão. É. É, tem muitos atletas que, que, que passam pela carreira esportiva, não se preparam para a transição, né, para a aposentadoria no esporte, que a gente chama de transição, e aí desenvolvem depressão quando eles se aposentam. Eu, assim, eu particularmente, eu não falo isso porque eu sou psicóloga, é, mas assim eu não consigo entender como que os clubes ainda não se tentaram para isso? Porque, por exemplo, o, o caso do Nilmar, e eu, eu vou falar aqui o que ele falou, certo? Porque senão eu jamais falaria por questões éticas. Mas ele foi no Globo Esporte outro dia e disse assim, que em 10 dias ele já estava fazendo tratamento, é, ou seja, por que que em 10 dias ele já estava fazendo tratamento? Porque tinha um psicólogo lá que percebeu muito rapidamente que ele tinha acabado de chegar no clube. É, muito rapidamente que havia alguma coisa, diagnosticou, encaminhou e começou o tratamento. Agora, quantos, quantos atletas de alto desempenho não tem os clubes é, com, com psicopatologias e ninguém sabe? Aí ele cai o rendimento, ele perde a titularidade, aí fica no banco, aí vai piorando, daqui a pouco ele é a quarta opção do treinador e as pessoas falam, ah, ele. Ele não rende mais, mas ninguém, às vezes nem ele entende o que está acontecendo. Ele
0: entende, realmente.
1: Né? Porque é uma questão, assim, principalmente homem. homem. Homem tem muita dificuldade de admitir fraqueza. Homem tem preconceito com, com, com essas questões. Né? Na verdade, a, a população tem. Então, é, é, se não tem um profissional lá... E não basta você ter um profissional é, que, que atende os atletas. O, o profissional tem que estar tá lá, inserido. Se eu não estivesse dentro do clube, circulando pelo departamento médico, eu não teria, e, e, e dialogando com a fisioterapia, com os médicos, eu não teria conseguido diagnosticar.
0: Muito bom, Juliane, muito bom você falar sobre esse assunto, que abre portas né, para aumentar essa discussão e gerar mais possibilidades de melhoria para evitar problemas como esse também dentro do esporte. A gente está chegando quase ao final desse episódio, tenho certeza que está sendo bem produtivo para os nossos ouvintes E eu estou aprendendo bastante E queria que você falasse para quem se interessa Ou está estudando ou pensa em ingressar dentro da, da área de psicologia do esporte Quais os caminhos, é, possibilidades né? A gente vê muitas pessoas a pensar O psicólogo do esporte ele vai trabalhar apenas com, com distúrbios E alguns problemas mentais de atletas Mas nem sempre né? A gente sabe que há outras possibilidades de otimizar também o trabalho daqueles atletas que já estão em um nível psicológico ideal.
1: E, e infelizmente as pessoas confundem muito. Então existem uma série de possibilidades de atuação do psicólogo do esporte que não é só a escuta e o aconselhamento, como acontece na clínica. Então Sim. a gente a gente pode fazer análise do grupo, traçar sociometria, é, ajudar o atleta o treinador a compreender melhor os atletas. Tem muitos treinadores que são muito bons muito bons tecnicamente para montar um time, para fazer, a né organizar o time, só que às vezes ele não só lidar com as questões comportamentais dos atletas. É, então assim, tem atleta que se você xingar, se você, se você gritar, o rendimento dele vai lá para baixo. Tem atleta que se você gritar, é, ele, ele fica é mais ativado. Então assim, é muito diferente um, uma pessoa da outra. Então, o, o psicólogo ele pode ajudar nisso. Então, uma série de coisas que a gente pode fazer que não é só aquela, aquela figura do, da pessoa sentada ouvindo o outro falar. É é, é, eu, se, eu sempre falo, eu, eu sou uma profissional da saúde, mas eu sou uma profissional do esporte. Lógico, eu fiz educação física, né? Então, tem isso tudo, mas o, qual que é a grande diferença do psicólogo do esporte? Ele está ele sempre onde o atleta está, então eu tenho que estar lá no ambiente de treinamento e eu e eu tenho que conhecer sobre a modalidade. Assim, é, o, o atleta ele, ele vai perceber isso, ele vai perceber isso. Se você, é, por exemplo, eu comecei a trabalhar com skate, é a Seleção Brasileira de Skate. Eu, eu fui estudar, eu fui ler sobre o skate, eu fui ver como que era o jeito que eles que eles se vestiam, o jeito que eles que eles levavam a vida. Eu quis entender porque eu estava acostumada com jogador de futebol. Né? Então, assim, a, a, eu atendo atleta de tênis de mesa, fui entender como que é tênis de mesa. A gente tem que entender da modalidade que a gente trabalha, porque tem a especificidade de cada uma. Né?
0: Excelente, excelente mesmo, Juliana. Muito obrigado pela sua participação. As portas do Ciência da Bola estão sempre abertas para você falar mais sobre psicologia de esporte. Foi um prazer ter você hoje com a gente. Tá
1: legal, foi um prazer. Boa noite pra todos.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também nosso site. Acesse cienciadabola.com.br e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.